Jetzt möchte ich unseren nächsten Redner vorstellen, nämlich Keith Ferguson, der ebenfalls bei Kaffee arbeitet. Er ist unser westeuropäischer ähm, Erschließungsbeauftragter. Seit 2010, Anfang 2010 ist er bei uns dabei. Und zunächst haben wir uns auf Schottland, Nordirland und Irland konzentriert gehabt, hier in Bezug auf Westeuropa. Wir wussten, dass es dort Aktivitäten gab, die zusammengeführt werden mussten. Keith hat seither angefangen, seinen Arbeitsbereich auszudehnen, hinüber auf Belgien, die Niederlande und Frankreich. Und wir haben uns entschieden, einen strategischen Ansatz hier zu verfolgen, unsere Ressourcen nämlich nicht zu weit zu strecken, sondern zu versuchen, tatsächlich von einer Region zur nächsten zu gehen und dort zu versuchen, die behinderten Menschen, die behinderte Fans dazu zu bringen, dass sie selbst für sich einstehen. Und äh, wir brauchen nicht andere Leute, die das für uns machen. Wir können das durchaus selber machen. Und sehr viel äh, Arbeit fließt also tatsächlich in die ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich arbeite jetzt schon, äh, wie gesagt, fast zwei Jahre bei Kaffee und es ist immer ein Vergnügen gewesen, dabei zu sein. Und ich muss sagen, dass wir wirklich auch Fortschritte gemacht haben in diesen zwei Jahren. Und es ist sehr aufregend gewesen, auch für mich. Das ist aber nicht immer der Fall gewesen. Es gibt dieses Klischee, dass die behinderten Fans sich immer beschweren und dass das unbequem war für die Vereine und eher ein Problem war für Vereine. Und solche Briefe, die zum Beispiel geschrieben worden sind an die Vereine, sind dann häufig unter den Teppich gekehrt worden. Und es gab sehr wenige ähm, Organisationen, die sich für die ähm, behinderten Fans einsetzen. Und ich habe auch von ähm, Vereinen gehört, wo dann die behinderten Fans umsonst reinkommen durften und dann wurde gesagt, naja, wenn es schon umsonst ist, was will man dann noch verlangen und wieso beschweren die sich überhaupt? Und das hat sich jetzt alles verändert und ist noch dabei, sich zu verändern. Wir sehen heute immer mehr, dass die behinderten Fanvereinigungen etabliert werden, sowohl bei den lokalen Clubs wie auch auf nationaler Ebene und wir sehen dass es wirklich so ist, dass wenn behinderten Fans selbst für sich sprechen können, dass das wirklich echte Fortschritte mit sich bringt. Außerdem müssen wir mit diesen neuen behinderten Fanverbänden einen wirklich behinderten, behinderungsübergreifenden Ansatz verfolgen. Es wurde gesagt, dass man sich häufig auf die Rollstuhlfahrer konzentriert äh, in den Stadien, aber man muss auch solche mit Lernschwächen, mit äh, Sehschwächen, mit äh, Hörschäden mit einbeziehen in unsere Verbände. Die existierenden behinderten Fanverbände haben Erfahrungen natürlich und wir haben dann zusammengearbeitet mit den Vereinen und eigentlich sind die Ergebnisse sehr gut gewesen. Ich habe schon davon gesprochen, dass zum Beispiel vier der Verbände schon einige Zeit existieren, zum Beispiel Level Playing Field gibt es in Großbritannien schon länger, genauso auch die äh, nationale Organisation für die äh, Behinderten. Fans, dann gibt es die BB 
BBAG in Deutschland, die 1998 oder 99, glaube ich, gegründet worden ist. Und dann gibt es noch jüngere ähm, Vereinigungen in Polen, zum Beispiel den Club Kibi Kofnie Pechora Pronic. Und wir werden auch später noch etwas von einem Vertreter dieses Clubs hören. Und dann habe ich bereits Hearts Disabled Supporters Club in Schottland angesprochen, den es seit 20 Jahren gibt. Und es ist äh, mir immer eine große Ehre gewesen, schon seit 20 Jahren in diesem Bereich zu arbeiten. Die neuen Behindertenfanverbände werden immer zahlreicher. Es gibt so viele, dass ich sie nicht alle auflisten könnte. Es sind natürlich äh, gute Neuigkeiten. Mich hat auch wirklich die Arbeit mit diesen Behindertenfanverbänden tatsächlich sehr beeindruckt. In Nordirland und in der Republik Irlands, in Frankreich und Belgien und in den Niederlanden habe ich wirklich viel dazugelernt und es ist mir eine große Ehre, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn neue Behindertenfanverbände entstehen und man sieht, was für Veränderungen man erreichen kann, dann bin ich immer doch sehr angetan von dem Enthusiasmus, der plötzlich zu verspüren ist. Und meistens ist es so, dass die Fußballvereine die Gründung der Behindertenfanverbände voll und ganz unterstützt haben. Das ist sehr wichtig natürlich, dass die Fußballvereine auch dahinter stehen. Wir wissen, dass die Behindertenfanverbände äh, selbst immer mehr das Selbsthilfemodell anregen und tatsächlich auch Selbstkontrolle übernehmen in Bezug auf die Diskussionsthemen und Veränderungen, die durchgeführt werden müssen. Und es ist sehr wichtig, dass die Behindertenfanverbände tatsächlich auch von Leuten geführt werden, die selbst etwas äh, verbessern wollen im Genuss des Fußballs. Wir sehen häufig, dass es Probleme gibt, die schon ein, zwei Jahre existieren. Dann kommt diese Gruppe zusammen, man redet mit dem Fußballverein und sehr schnell lassen sich Lösungen finden. Und dann ist es natürlich so, dass man mit solchen frühen und schnellen Verbesserungen eine echte Motivation bekommt innerhalb der behinderten Fanverbände. Und kann man wirklich einen Unterschied machen? Ja, natürlich. Man hat von Anfang an immer die gleichen wichtigen Leute mit am Tisch, die wichtigsten Leute, die auch etwas erreichen können in Bezug auf Veränderungen im Stadion. Wir kommen also wieder zurück zu der Tatsache, dass es ganz wesentlich dass es Behinderte sind, die selbst in diesen Behindertenverbänden aktiv sind. Außerdem ist es einfach so, dass die behinderten Menschen am besten Bescheid wissen, was das Problem ist, wie man diese Probleme beheben kann. Das heißt, die sind die Leute, die selbst wissen, wie sie vielleicht zur zu dem Erfrischungsstand hingelangen wollen etc. Wir haben auch eine verbesserte Verbindung zu den Fußballvereinen erlebt. Häufig ist es so, dass die Fußballvereine und die äh, behinderten Fanverbände äh, ziemlich weit auseinanderlagen zu Beginn und plötzlich hat sich die Situation sehr verbessert. Äh, früher war es häufig so, dass es Probleme gegeben hat, die sind inzwischen dann gelöst und plötzlich kann man gut zusammenarbeiten. Außerdem ist es auch so, dass der Fußballverein wesentlich besser sich darüber im Klaren ist, was für Veränderungen notwendig sind im Laufe der Jahre. In Bezug auf die Verbesserung der Fazilitäten der Fußballvereine ähm, ist es so, dass die 
behinderten Fans tatsächlich eine Diskussion führen können und so tatsächlich auch einen Erfolg normalerweise verzeichnen können, wenn dann Veränderungen durchgeführt werden. Wir wollen, dass natürlich die besten Verfahren und Praktiken ausgetauscht werden unter den behinderten Fanverbänden. Dabei darf man nicht vergessen, dass man, wie gesagt, einen Ansatz über verschiedene Behinderungen hinweg haben muss und nicht nur sich auf eine Art der Behinderung konzentrieren darf. Da geht es natürlich auch darum, wenn neue Stadienbereiche gebaut werden sollten, dass man zunächst einmal auch hier nachfragt und eine Konsultation durchführt, zusammenarbeitet, ganz eng, um das Beste zu erreichen für diejenigen, um die es letztlich geht. Außerdem ist es natürlich auch gut, ein Netzwerk aufzubauen über die Behindertenfanverbände. Hier kann man Erfahrungen austauschen und das kann wirklich sehr nützlich sein, wenn jemand zum Beispiel äh, bei einem Auswärtsspiel jemanden hat, den er vorab kontaktieren kann, um zu hören, wie zum Beispiel dort die Einrichtungen sind für seine Behinderung. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass das Leben einfach einfacher wird, wenn man auch mit anderen in der Gemeinschaft Erfahrungen austauscht und Ideen sich holt. Das ist ganz einfach noch ein anderer Vorteil. Der soziale Austausch ist eben auch ganz wichtig. Sehr häufig ist es so, dass wenn ich ähm, bei einem Spiel dabei bin, im Rahmen der Behindertenfanverbände, ich ein wirkliches Gefühl der Zusammengehörigkeit hier auch mitbekomme. Ich denke, alle kennen die Städte und die Städtepartnerschaften, die es gibt und wir wollen sowas ähnliches gerne auch einführen für die Behindertenfanverbände. Und da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn ich darf. Und zum Schluss will ich vielleicht auch noch sagen, dass wir wollen, dass die Idee von vollem Fußball, vollem Zugang, Total Football, Total Access, tatsächlich auch weitergetragen werden soll von den Behindertenfanverbänden. Bevor ich jetzt aber zu der Partnerschaft komme, ich weiß nicht, ob hier drüben der Herr sich noch mit hinsetzen kann. Wir haben nämlich tatsächlich zwei Herren, die kurz etwas sagen wollen in diesem Rahmen. Und zwar aus dem Verein den ich schon angesprochen hatte. Wo sollen die denn stehen? Dort vor, beim Tisch, okay. Ich denke, sie kommen hoch hier auf diese Bühne, aber ähm, können Sie vielleicht auch ein Mikrofon dann noch bekommen? They're not going to be able to access the mics. Thank you, Pal. Thank you. Thank you. Meine Damen und Herren, ich bin Papu Parus. Das hier ist Michael. 
Wir kommen aus Polen, aus Breslau. Ich vertrete die Vereinigung der Behindertenfans bei uns. Vielen Dank dafür, dass wir hier eingeladen worden sind. Dankeschön, Joyce. Maike? Unser Verband wurde vor drei Jahren gegründet und wir sind die erste Organisation in Polen, die die Fans mit Behinderungen zusammenbringt. Jetzt, wo es uns gibt, haben wir erst einige, hatten wir zunächst einmal erst sehr wenige Mitglieder, jetzt haben wir 100, fast 100 neue Mitglieder und es gibt noch mehr Leute, die dazukommen. Informationen zu unseren Aktivitäten gibt es über die Website, über die lokalen Medien und auch auf dem lokalen und nationalen Fußballclub. Wir haben Busse, die uns zu den Spielen hinbringen. In ganz Polen fahren diese Busse ab. Wir nehmen bei jeder Fahrt 40, 50 Leute mit, die nicht bezahlen müssen für ihre, äh, ihren Transport, für das Ticket und für das Essen. Das wird alles öffentlich bezahlt. Wir sind auch dabei, andere zu ermutigen, ebenfalls solche Verbände zu gründen. Und es gibt zwei neue Behindertenfanverbände, nämlich in Krakau und in Warschau. Und ich hoffe, dass auch die zusammenarbeiten werden mit Kaffee, um Barrieren abzubauen und den Fußballgenuss möglich zu machen für behinderte Fans. Es gibt... Äh, 2012 verschiedene Spiele in Polen und der Ukraine natürlich innerhalb der Euro 2012 und wir wollen es möglich machen, dass der Zugang besser wird und dieser Verband zum Beispiel hat es für uns ermöglicht, dass der ähm, Architekt oder der Designer der Stadien sich an uns wecken kann in der Vorbereitungsphase und außerdem kann es zum Beispiel auch in Bezug auf die Sitzplätze hier eine Konsultation geben äh, mit uns. Und das kann durchaus ein Modell für andere Städte in Europa sein. Weil wir in der Vereinigung Kaffee sind, äh, sind wir heute hier. Und deshalb möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, thanks very much. Vielen herzlichen Dank. Da möchte ich nochmal zurückkommen zu der Idee der Partnerschaften. Wir hatten die allererste Partnerschaft zwischen den behinderten Fanverbänden von Gröningen in Holland, FC Gröningen, und einem schottischen Verband. Es gab bereits Freundschaftsspiele zwischen diesen beiden Clubs. Und jetzt ist es so, dass Hibernian DSA und Rollyside in Groningen äh, tatsächlich in einer Partnerschaft stehen. Und Nikki von Hibernian DSA wird hier einige Worte zu sagen. Die hat vor kurzem angefangen mit der Arbeit in diesem Behindertenfanverband. Ich möchte sagen, dass ich selbst einen, einen Seeschaden habe, aber dennoch unterstütze ich Hibernian jeden Tag der Woche und dieses Konzept 
totaler Zugang, totaler Fußball ist einfach hervorragend. Kaffee ist eine wunderbare Organisation, die uns voll und ganz unterstützt in unserem neu gegründeten Verband für Behindertenfans. Und da möchte ich mich ganz herzlich für bedanken. Dann machen wir jetzt gleich noch ein Foto hier vorne und das ist, wie gesagt, die allererste Partnerschaft zwischen den Verbänden. Ich hoffe, es werden noch viel mehr werden in den nächsten Jahren.